0: Ich liebe die Berge, ich finde, ich liebe das Abenteuer, ich liebe neue Herausforderungen. Apropos Berge, gibt es Schweizer hier bei euch in Lörrach? Ah, nur so wenige, ich hätte jetzt gedacht, äh, irgendwie, okay, dann können wir ja offen reden. Meine Frau kommt aus der Schweiz. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, Schweizer sind ja auch traditionsbewusst, als ich um die Hand der Tochter bat, meinen heutigen Schwiegervater, der jetzt mein Freund ist. Ich musste versprechen, dass ich nicht nur die Tochter der Familie lieben, achten und ehren werde, sondern dass ich auch die Berge lieben, achten und ehren werde. So ist meine Beziehung zu den Bergen entstanden und gewachsen. Ich ertappe mich manchmal, wenn ich solche Videos sehe, dabei, dass ich denke, und darüber sprechen ja heute über ähm, mutig aufbrechen, wenn wenn Gott gebraucht, was wir ihm geben. Mutig aufbrechen, wenn Gott gebraucht, was wir ihm geben. Ich ertappe mich manchmal dabei, wenn ich solche Videos sehe, dass ich denke, Ja, wenn mein Leben so wäre wie in diesem Clip, ja, voller Abenteuer, voller Action, voller Herausforderungen, voller Schnelligkeit, dann, ja, dann hätte ich irgendwie das Gefühl, Gott gebraucht mich, ich bin dabei, ich kann etwas, etwas hineingeben in, 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 in Gottes Reich. Vielleicht kennst du das auch. Und manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, ja, wir können einen Beitrag leisten. Gott gebraucht mich. Vielleicht nach einer besonderen sportlichen Leistung oder nach einem gelungenen team -Meeting. Oder du hast dich für etwas engagiert, du hast geplant, du hast gearbeitet und dann gelingt es. Wow. Aber es gibt auch die andere Erfahrung. Und vielleicht kennst du das auch, Momente, in denen wir das Gefühl haben, das kann ich schon beitragen. Momente, in denen wir das Gefühl haben, unsere Hände sind leer. Alle anderen irgendwie sind unterwegs und wir haben das Gefühl, sie kennen ihre Gaben und, 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 und sie können sich einbringen und sie sind irgendwie dran an, an Gott und Gott ist dran an ihnen. Was habe ich schon einzubringen? Vielleicht, wenn du physisch ausgelaugt bist, wenn du eine Aufgabe vermasselt hast, oder bei mir, wenn ich manchmal in alte Verhaltensmuster und Denkweisen zurückfalle und ich sage, hey, warum bist du der Einzige auf diesem Globus, der das nicht auf die Kette kriegt? Vielleicht kennst du diese zwei Seiten aus deinem Leben. Und das führt mich zu der Frage, ja, was müssen wir eigentlich mitbringen, damit Gott uns gebraucht? Welche Voraussetzungen gibt es eigentlich oder gibt es Voraussetzungen dafür, dass Gott uns gebraucht? damit ich einen Beitrag leiste? Muss das Leben immer äußerlich spannend, elektrisierend, abenteuerlich sein? Oder müssen wir immer erstmal den Kopf frei haben? Zeit haben? Muss das Leben immer aufgeräumt sein? Müssen immer alle Fragen beantwortet sein, damit uns Gott gebraucht? Wie viel Bibelwissen muss da sein? Wie viel Heiligkeit muss da sein? Wie intensiv muss dein Gebetsleben sein oder meins dass Gott uns gebraucht. Manchmal haben wir so Vorstellungen davon, Okay, es, es, es muss irgendwie anders sein, jedenfalls nicht, nicht so, wie es bei mir gerade ist. Ist das so? Mutig aufbrechen, wenn Gott gebraucht, was wir ihm geben. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen aus dem Markus-Evangelium, wo Jesus seine zwölf Vertrauten, seine engsten Leute mit hineinnimmt in ein erstaunliches Wunder, und sie erleben, wie Gott gebraucht, was sie ihm geben. Und sie sind Teil, Teil dieses Wunders. Aus Markus 6, die Verse 30 bis 44. Wer seine Bibel dabei hat oder sein Smartphone aufschlagen oder auf, äh, entsperren will, ähm, der kann das gerne mitlesen. Markus 6, 30 bis 44. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hat. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren dort so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und kamen wieder zu ihm und sagten fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Gottes Wort für uns heute Morgen. Welche Voraussetzungen müssen wir mitbringen, damit Gott uns gebraucht, war meine Eingangsfrage. Welche Voraussetzungen haben die Jünger hier mitgebracht? Markus rückt gerade Sie und das Verhältnis der... Der, der engsten Freunde von, von, von Jesus zu Jesus in den Blick, das ist ihm wichtig. Wie gut waren Sie vorbereitet auf dieses phänomenale, unseren Verstand übersteigende Wunder, das hier berichtet wird? Was haben Sie mitgebracht? Wo kommen Sie her? Die Verse 30 ab Vers 30 erzählen das. Sie kommen von Ihrem ersten Missionseinsatz. Jesus hatte Sie zu zweit losgeschickt. Zum ersten Mal machen Sie Erfahrung wie es ist, für Menschen zu beten, wie es ist, äh, zu erleben, dass Dinge passieren oder Dinge nicht passieren. Sie haben Fragen im Kopf. Und sie hören, dass Johannes der Täufer ermordet wurde. Und sie kommen zurück. Und sie sind durcheinander. Und sie sind voller Fragen. Und sie sind müde. Und haben Hunger. Verse 30 bis 31 könnt ihr das lesen. Und das ist irgendwie für mich auch ein, sehr berührender Moment hier, dass Jesus das sieht. Jesus sieht seine Leute und er sieht, dass sie jetzt Pause brauchen und er will ihnen diese Pause gönnen. Dann finde ich ein sehr berührender Moment zwischen Jesus und seinen Jüngern. Aber dann wird der Urlaub und die Pause kurzerhand gestrichen. Jesus wird überwältigt von 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 der Menge von Menschen, die schon die schon wieder am anderen Ufer sind, als sie ankommen. Und und er wird überwältigt und er hält eine lange Predigt. Er, er verändert seine Pläne. Und klammern wir jetzt mal aus, gehen wir jetzt mal nicht in diese Thematik hier hinein, warum und und wieso und wie sich die Jünger jetzt vielleicht gefühlt haben. Kann man ja jetzt alles denken und so. Mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist, mit müden und urlaubsreifen Jüngern lässt sich vielleicht schwer ein, ein neues Glaubensabenteuer ähm, ähm, bestehen oder oder planen oder losgehen. Eine neue Gemeindegründung oder eine neue Bauphase oder ein, ein Missionseinsatz hier in Lörrach, ich ähm, eben auf der Folie hier, oder so. Aber was sind eigentlich die Voraussetzungen, die wir mitbringen müssen? Mein Punkt ist, mein erster Punkt für dich es ist nicht entscheidend, welche Voraussetzungen du mitbringst und nicht das Wichtigste, sondern Jesus ist entscheidend. Jesus ist entscheidend und meine Einladung ist, die Einladung von Jesus an dich, heute Morgen auf Jesus zu schauen und nicht auf deine Umstände. Auf deine leeren Hände, auf deine vollen Hände oder auf deine halbvollen Hände. Auf deine Fragen, die vielleicht noch nicht beantwortet sind oder oder wenn du an diese Welt denkst und, und all das, was gerade passiert äh, wo wir nicht wissen, was am Ende bei, bei rauskommen wird und in welcher neuen Weltordnung wir sind. Aber wir wissen, Gott ist in Verantwortung. Der ewige Gott, der außerhalb von Raum und Zeit steht, der hat diese Welt in seiner Hand. Und das wird so sein und das wird so bleiben. Und er hat auch dich und dein Leben in, deiner Hand, in seiner Hand und auch euch als Gemeinde. Und diese, dieser, dieser erste Gedanke, dieser erste Impuls von mir ist, Schau nicht auf dich, sondern schau auf Jesus. Das ist das, was die Jünger hier erleben und was wir durch diesen Text lernen. Ist der Krieg in der Ukraine eigentlich eine günstige oder ungünstige Situation, um das Evangelium zu predigen und im Namen Gottes Not zu lindern? Ich weiß, dass einige auch, auch Menschen und Geschwister aus der Ukraine jetzt heute Morgen hier sind. Für unsere Geschwister in der Ukraine ist das vielleicht eine komische Frage. Ist das jetzt eine günstige oder ungünstige Situation? Die Frage ist, was ist jetzt zu tun? Und was wird jetzt gebraucht? Und da hineinzugehen und es im Namen Gottes zu tun. Einer unserer Mitarbeiter, Albert Giesbrecht, war vor zwei Wochen, ist vor zwei Wochen zurückgekommen aus der Ukraine und er hat diese Orte hier besucht, die ihr hier auf der Landkarte seht. Und das sind alles Freie evangelische Gemeinden in der Ukraine, die er besucht hat. Es gibt einen kleinen Bund von freien evangelischen Gemeinden. Wir sind auch verbunden mit einem Netzwerk von weltweiten Bünden von freien evangelischen Gemeinden. Und er hat für mich bewegend, sehr, sehr bewegend davon, davon berichtet, auch in einer Sitzung mit unserem Aufsichtsrat. Er hat Bilder mitgebracht von Gemeinden, die ihre Kinderräume zu zu Schlafplätzen umfunktioniert haben, Gemeinden, in denen Menschen drei Mahlzeiten am Tag empfangen, Pastoren, die, deren Pastorendienst im Alltag oft so aussieht oder leider auch so. Und er hat Leitungskreise besucht, wo er gesagt hat, es hat sich angefühlt wie Untergrundkirche, bei Kerzenschein zusammenzusitzen, zu beten und über die Zukunft der Gemeinde zu reden und über die Zukunft des Landes und miteinander zu beten und auch miteinander zu weinen. Und er hat solche Orte besucht, wo drei Tage vorher noch ein Raketenangriff äh, eingeschlagen ist, der eigentlich einem Elektrizitätswerk äh, gedacht war und wo Familien ums Leben gekommen sind. Und er hat auch solche Orte besucht, Hoffnungsorte. Die FEG, die Freie Evangelische Gemeinde in Kramatorsk. Eine Gemeinde nicht weit von Bachmut entfernt, 30 Kilometer. Wir haben die Drohnen gesehen und die Angriffe gehört und die eigentliche Kerngemeinde aus Kramatorsk ist überwiegend geflohen in die Westukraine oder andere europäische Länder und die, die Menschen, die sich heute zu vier Gottesdiensten mit, mit fast 1000 Besuchern treffen, sind Menschen, die das Evangelium suchen und die Hunger haben und die Hunger haben, physischen Hunger haben und die Trost, Hunger und Sehnsucht nach Trost haben und nach Hoffnung haben. Und diese kleine Gemeinde feiert heute vier Gottesdienste und, und tauft mitten im Krieg Menschen. Welche Voraussetzungen müssen wir eigentlich mitbringen, dass Gott uns gebraucht? Das ist für mich wie so ein, eine Ermutigung, bei, in allem Leid, in allem Schwierigen und wir klagen es Gott und es gibt viel zu klagen ist trotzdem die Kraft und das Licht des Evangeliums dort spürbar. Und nicht nur spürbar, sondern, sondern es ist da. Und es entfaltet seine Kraft im Leben von Menschen, im Leben von Familien und mitten im Leben von zerstörten Wohnquartieren und Städten. Und das soll dich, und das, das ist die Einladung an dich und auch an mich, nicht zuerst auf die Umstände zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen und zu fragen, was ist jetzt zu tun? In welche Situation rufst du mich jetzt? Rufst du uns als Gemeinde? Ich möchte einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, Jesus zeigt seinen Freunden, seinen zwölf Freunden, die später wichtige Schlüsselpersonen in der, in der, in der Geschichte, in der ersten Geschichte der Christenheit sind. Gemeindegründer, äh, Missionare, Leute, die das Evangelium ausbreiten. Leiterin, Leiter der Gemeinde und später sind ja auch, auch, auch Frauen dann dabei. Und Jesus beteiligt sie und sie bekommen einen wichtigen Einblick in sein Herz, was ihn bewegt. Und ich habe ja schon gesagt, Markus hat vor allen Dingen die Beziehung zwischen Jesus und seinen engsten Leuten hier im Blick. Er steigt aus dem Boot und ihn ergreift, er wird, er wird übermannt, er wird überwältigt von Mitgefühl. Er sieht diese Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Diese Herde fordert Jesus heraus. Und er zeigt sich ihnen als der Hirte. Im Alten Testament da haben Könige und Priester sich sehr gerne als, äh, nicht Könige, Könige und, und, und Herrscher, sich gerne als Hirten bezeichnet. Und ihre Untergebenen waren die Herde sozusagen. Das war und, und ganz an vielen Stellen im Alten Testament sagt Gott: Bei euch soll es nicht so sein. Jahwe ist euer Hirte. Jahwe ist euer Hirte. Und dann die, die, das ganze, zum Beispiel Hesekiel 34, ein großes Kapitel, wo es um, um, um Hirten geht und Kritik an den, an den selbstgefälligen Hirten, die ihren Job nicht tun. Und dann, dann heißt es in Vers 16, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich mein Knecht David. Und wie sich Jesus hier zeigt in, in dieser Geschichte und auch in anderen Geschichten im Neuen Testament, das ist die Message. Mit mir begegnet euch Gott der Hirte. Der Gott des Alten Testamentes mit mir und in meiner Person könnt ihr ihn kennenlernen, könnt ihr ihn sehen, könnt ihr ihn hören. Materielle Not ist hier nicht der springende Punkt, sondern die Hirtennot. Und Jesus wird überwältigt von, von den Menschen und er hält eine lange Predigt. Und die Freunde von Jesus machen eine wichtige Lektion hier. Die späteren Leiter von Gemeinden und Gemeindegründern machen eine wichtige Lektion. Sie sehen das Herz von Jesus. Und das hinterlässt bleibende Spuren. Ich habe schon von meiner äh, Frau erzählt. Und äh, von meiner silbernen Hochzeit, äh, oder dass wir, habe ich davon erzählt? Ich hatte erwähnt, dass ich verheiratet bin, genau. Warum ich das sage, es gibt eine Geschichte, die, die wir sozusagen neu bewegt haben, als, man so, als wir so, so zurückblickten und sagen, wie war das denn damals und so, die mich an diesen Text erinnert hat. Als ich meine Frau kennengelernt habe, damals war ich 17, ich habe das meinen Kindern lange verheimlicht, dass ich schon 17, erst 17 war, als sie uns kennengelernt haben. Ich habe auch erwähnt, dass meine Frau Schweizerin ist. Schweizer, Schweizer sind ja sehr intelligente Leute. Sehr wach, sehr sensibel, sehr auch sozial intelligent, ja, ganz also auch sehr strategisch und, 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 so und so weiter. Also wirklich tolle Leute. Und, und als wir uns kennengelernt haben mit 17 auf einer Bibelschule, das war so ein Missionseinsatz, da habe ich so ihre Nähe gesucht, ich habe mich gleich in sie verliebt, ich habe so ihre Nähe gesucht beim Tischtennisspielen, sehr unverfänglich. Oder beim, beim Essen habe ich so geguckt, wo sitzt sie, ist da noch Platz und so weiter. Und weil ja Schweizer sehr intelligente Leute, sind, hat sie das auch sofort spitz bekommen. Und hat gesagt, äh, du mit uns beiden kannst du vergessen, wird nichts. Ich, wie, was ist los, das habe ich falsch gemacht. Ja, mit uns beiden wird es nichts, es sei denn, du bist bereit mit mir in die Mission zu gehen. Oh. ich war 17, ich hatte viele Gedanken im Kopf, aber solche tiefsinnigen, ernsten Gedanken über mein Leben hatte ich noch nicht. Aber ich habe zu ihr gesagt, das mit der Mission kriegen wir schon irgendwie hin. Später habe ich dann Theologie studiert und dann habe ich auch so einen Joker gezogen. Ich habe gesagt, Deutschland ist auch ein Missionsland. Ja. Aber ich habe eine richtige Lektion gelernt. Du kriegst mich nur, wenn du bereit bist, mit mir in die Mission zu gehen. Und das ist etwas, was mich an diesen Text erinnerte. Was ist das, was die Jünger hier lernen. Wenn du bei Jesus sein willst, wenn du Glaubens-, Sehnsucht hast nach Glaubenserfahrung, nach Glaubenstiefe, Sehnsucht danach zu erleben, dass Gott dich gebraucht dann sei mit Jesus da, wo sein Herz schlägt. Und wo ist sein Herz? Es ist bei den Menschen, die wie Schafen sind, die ohne Hirte sind. Da ist Jesus. Und wenn wir mit Jesus sein wollen, und wenn wir Sehnsucht haben danach, dass Gott uns gebraucht, dann sind wir mit Jesus dort, wo er ist. Du bekommst mich nur, wenn du bereit bist, mit mir in die Mission zu gehen. Ein bisschen ist das so, was die, was, was die Jünger hier entdecken und erleben. Und für mich ist da so ein Satz entstanden. Und wenn du alles heute vergisst, dann, dann nimm doch diesen Satz mit. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr euch connectet, auch mit globalen Themen, mit globalen Projekten und auch mit, mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr, die ihr auch von hier aus gesendet habt und für die ihr betet. Und dass das nicht irgendwie so ein paar Freaks sind, so ein paar Missionsfreaks oder so, sondern das ist Teil der eurer Gemeindekultur ist, diese Leute zu unterstützen, zu supporten, für sie, für sie zu beten. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Die Welt in Lörrach vor eurer Tür, und die Welt über Lörrach hinaus. Also es ist so wichtig, da steckt so viel Lernen drin und so viel so viel Segen drin, wenn wir uns hier miteinander verbinden. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Das habe ich hier in dem Text gesehen und gelernt. Ich habe es als 17-Jähriger von meiner Frau ähm, gelernt. Und vielleicht ist das der eine Satz, den du dir heute mitnimmst. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Wunderbar. Irgendeiner der Jünger kommt, Es denkt praktisch. Die Jünger denken ja oft praktisch. Und sagt, hey, einer schubst den anderen an und sagt, hey, du musst ihm jetzt mal sagen, dass es schon spät ist. Ja. Und dass die Predigt jetzt auch schon sehr lange geht. Und wir haben übrigens immer noch Hunger. Und irgendeiner ist dann mutig. Markus erzählt nicht, wer und sagt dann, hey Jesus, sorry, es ist schon spät. Der Tag war lang. Schickt doch die Leute weg, dass, dass sie sich in die umliegenden Dörfer und Gehöften irgendwie was, was, was zu essen besorgen. Und dann kommt es mir manchmal so vor, als wenn Jesus nur auf diesen Moment wieder gewartet hätte, damit, damit die Jünger wieder was lernen. Und er sagt ihnen, gebt doch ihr ihn zu essen. Gebt doch ihr ihn zu essen. Wie soll das gehen? Sollen wir die ganze, wir die ganze Jüngerkasse plündern? Äh, 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 sollen wir die Gemeindekasse plündern? Der nächste Jugendreferent kommt, will auch bezahlt werden. Der nächste Gemeindehaus, Anbau, Renovierung äh, muss bezahlt werden. Wie soll das gehen, Jesus? Schaut, was ist da? Wie viel habt ihr? Und sie gehen und, und schauen nach. Und sie bringen ihm magere fünf Brote, zwei Fische nichts im Angesicht von 5000 von 5000 Männern, Frauen und Kindern nicht mitgezählt. So dieses, hey, wie soll das gehen, Jesus? Wie soll das gehen, das übersteigt unser Budget, ist für mich auch eine typische Frage der, der, der Kirche heute. Wie soll das gehen? Wollen wir uns noch zusätzlich engagieren, auch über unseren eigenen Tellerrand hinaus? Wir haben doch so viele eigene Themen, so viele eigene Probleme. Wie soll das gehen, Mission heute noch? Ist das nicht Ist das nicht von, von vorgestern, ist das nicht eine weiße Überheblichkeit, die wir endlich aufhören sollten? Haben wir nicht selbst genug Themen? Können wir überhaupt heute noch von Missionen sprechen und wie? Ist der globale Süden selbst nicht stark genug? Aber der Augenblick der Jünger ist in Wahrheit der Augenblick von Jesus. Jesus beteiligt sie, er nimmt sie mit hinein. Und er segnet diese fünf Brote und die zwei Fische, dass es am Ende für alle reicht. Und die Jünger erleben, es kommt darauf an, dass wir Jesus geben, was wir haben. Und das genügt. Und es ist nicht entscheidend, ob es uns viel oder wenig vorkommt. Es ist nicht entscheidend, ob wir den Eindruck haben, das ist jetzt das Richtige für diese Situation. Und dass wir im Vertrauen auf Jesus ihm geben, was wir haben. Unsere Zeit, unser Geld. Unsere Ressourcen, unsere Ideen, auch unsere Fragen, unsere Zweifel. Wir kratzen das alles zusammen und wir legen es Jesus hin. Im Vertrauen, dass wenn er betet und wenn er segnet und es gebraucht, dann wird daraus Segen, dann wird daraus Impact, dann wird es Bedeutung haben, dann wird es einen Einfluss haben, dann wird es Dinge verändern, dann wird es Situationen verändern, dann wird es Menschen satt machen. Dann werden Menschen, dann wird das Herz von Menschen transformiert. Dann werden ökologische und ökonomische Lebensbedingungen von Menschen transformiert. Dann erfahren Frauen Gerechtigkeit und Kinder bekommen eine Chance auf Bildung. Und es entsteht so etwas wie ein Vorgeschmack darauf, wie es ist, wenn sich Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit durchsetzt. Es entsteht so ein, ein, ein Vorgeschmack, wie es, wie es ist, ja, wenn Gott da ist. In einer in einer Kraft die, die, und einer Vorläufigkeit. Ja, aber es, es ist ein, 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 ein Geschmack auf, auf den Himmel und Menschen, und Menschen erleben, Gott ist wirklich, Gott ist da. Wie viel Brote habt ihr? Wie viel Brote hast du? Wie viele Fische? In welche Situation ruft dich Jesus, wo er deine Fische, deine Brote gebraucht? Er gibt ja nichts Magisches, Neues von außen dazu. Kommt kein Pizzaservice oder so. Man sieht fünf Brote, die, äh, genau, fünf Brote zwei Fische. Die, die segnet er. In welche Situation ruft dich Gott? Woher will er deine Ressourcen, deine leeren, deine vollen oder deine halbvollen Hände gebrauchen? Oder vielleicht, vor welcher Entscheidung stehst du, wo du weißt, das, das wird eine Konsequenz haben, aber du scheust dich vielleicht vor der Konsequenz und du fragst dich, was ist dann mit mir? Vielleicht fragst du dich auch jetzt, wenn du, wenn du, wenn ich so darüber rede und dich einlade, ich herausfordere, Jesus zu geben, was, was, was du hast oder was, was ja auch nicht dir gehört, sondern was, was er dir geschenkt hat. Ähm, vielleicht fragst du dich manchmal, was ist dann mit mir? Wenn, wenn ich dann nicht doch, was, was ist dann mit mir, wenn ich, wenn ich etwas weggebe, wenn ich mich hingebe mit meinem Leben, mit meiner Zeit, meinen Ressourcen, was auch immer, was ist dann mit mir, mit meiner Familie, mit meinen Bedürfnissen? Werde ich dann am Ende zu kurz kommen? Diesen neuen Weg, ich, wo ich den Eindruck habe, Jesus, Jesus führt mich da hinein und ich weiß, das hat seinen Preis. Aber bin ich bereit, den zu zahlen? Wird es sich lohnen? Wird, wird, wird meine Seele satt werden? Vielleicht kennst du diese Frage. Es gibt einen starken Satz in diesem Text, der eine Antwort gibt auf diese Fragen. Und es ist ein Satz, der, der eine Kraft hat, weil er ein sehr evangelischer Satz ist und das Evangelium in einer prägnanten Form beinhaltet. Es ist vielleicht einer der kürzesten Verse im Neuen Testament. Es ist der Vers 42. Und alle aßen und wurden satt. Alle aßen und wurden satt. Leute, auch die Jünger wurden satt. Auch die Jünger, die, die mitten beteiligt sind in diesem Wunder. Auch die Jünger, die die, die fünf Brote und die zwei Fische hingeben. Auch sie werden satt. Du musst keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Wenn du das, was Gott dir gegeben hat, in die Waagschale wirfst. Für Situationen, sei es in der Gemeinde oder in dieser Stadt, in deiner Familie oder auch global in die Gott dich hineinruft du musst keine Angst haben das selber zu kurz zu kommen alle wurden satt und das ist die Verheißung die wir haben und auf die wir uns stellen und die wir ergreifen und wo du eingeladen bist heute morgen die zu ergreifen für dich wenn das deine Frage ist was ist denn dann mit mir geht es immer um die, 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 die Schafe die keine Hirten haben was ist mit mir nein es ist das Beste für dich beteiligt zu sein bei dem was Gott tut auch, auch Missionen, wenn wir über globale Missionen sprechen, das ist nicht etwas, was wir machen. Und wir folgen, wir tun nicht irgendeinen Auftrag, sondern wir gehen dem nach und wir, wir machen mit bei dem, was Gott tut. Und weil es am Ende das Gute ist auch für uns. Alle aßen und wurden satt. Was ist jetzt für dich dran? Meine erste Einladung am Schluss für dich ist, Sprich, Jesus, das Vertrauen aus. Dass du das glaubst, dass du dich darauf stellst, dass auch deine Seele satt wird und dass du das ergreifst, Jesus, als Person. Du bist genug. Du bist genug für mich. Du bist genug in meiner Situation. Und dich zu haben, das genügt. Das ergreife ich, das glaube ich. Ich spreche dir das Vertrauen aus. Stell dich darauf. Meine erste Einladung. Meine zweite Frage ist, was hat Gott dir gegeben? Gaben, Fähigkeiten, Ressourcen, Ideen. Was hat Gott dir gegeben? Und was davon vielleicht hältst du zurück? Und Oder was davon, es sind jetzt fünf Brote und zwei Fische, die, wo es für dich gilt, die hinzugeben? Und in welcher Situation ruft dich Gott für die nächste Woche? Familie, Arbeit, Schule. Was sind eine Situation, die du vor Augen hast oder... Jesus mit dir dort an diesem Ort. Ich habe einige Fragen für euch. Ihr könnt ihr auch gerne euer Smartphone nehmen und es abfotografieren und mit nach Hause nehmen und vielleicht heute in einer halbe Stunde oder Stunde oder, oder Morgen oder so nochmal drüber das, das mitnehmen, sozusagen das nochmal nachkauen, dem nachgehen. Und auch diese letzte Frage, die möchte ich nochmal betonen, auf welche Weise kann und will ich mich mit Gottes unterwegs sein auf diesem Globus verbinden. Ich habe das gesagt, Gott lieben geht nicht, ohne die Welt zu lieben. Und das meine ich auch die Welt über Lördach hinaus. Und ich danke euch, dass ihr verbunden seid als Gemeinde mit so vielen Orten. Pablo aus, aus Spanien war vor einigen Wochen hier, super. Ihr habt viele Jahre für Reinhard und Ulrike Berns gebeten, sie unterstützen, ihr tut es immer noch. Und viele andere Missionarinnen, Missionare, Mitarbeiter, die sozusagen eure Botschafter sind, über Lördach hinaus, eure Außenmitarbeiter sind. Und wenn du noch nicht weißt, wer das ist und so, dann geh zu einem Infopunkt, da ist das Team und, und, nimm dir Gebetsanliegen von, von diesen Leuten mit. Verbinde dich mit, auch mit globalen Projekten und Menschen. Wie gesagt, das ist nicht für irgendwelche Spezialisten reserviert. Das ist ein Teil eurer, eurer Gemeinde und deines persönlichen Jesusnachfolge, dich, dich mit, auch mit globaler Gemeinde zu verbinden. Oder, ähm, keine Ahnung, oder geh, connecte dich mit, mit der Allianzmission auf, auf Instagram oder, oder anders, um, um irgendwie zu sagen, ich, ich höre etwas oder liest mal einen Artikel in der Move oder gehe auf unseren YouTube-Kanal. Einfach ab und zu mal sich, sich auch seinen Horizont weiten lassen. Und eine letzte Konkretion. Ich habe draußen auf dem, ähm, an dem Infopunkt, wo auch die Infos zu euren Außendienstmitarbeitern äh, sind, da findet ihr auch einige Infos zur Allianzmission. so einen blauen Kugelschreiber. Nehmt euch doch einen solchen Kugelschreiber mit. Und immer, wenn ihr ihn in der Hand habt dann betet für eines eurer Projekte, für einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die ihr irgendwo auf diesem Globus unterstützt, für sie betet und sie segnet. Machst du mit? Bist du dabei? Gott segne euch. Danke, dass ich hier sein konnte. Amen. Das ist ein Segensvers, den Gott Josua zuspricht, aber der im Neuen Testament oft wiederholt wird, der Inhalt. Deswegen nimm ihn jetzt ganz für dich persönlich mit. Gott spricht, sei stark und mutig. Hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. So segne dich Gott, der Vater, der dich erschaffen hat. Es behüte dich Gott, der Sohn, der für dich am Kreuz gelitten hat. Erleuchte so und befähige dich, Gott, der Heilige Geist, der in dir lebt und in dir wirkt. So segne dich der Drei-Eine-Gott. Geh hin in seinem Frieden. Amen.